0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao primeiro Futebol de Verdade de Julho de 2021. Estamos quase, 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 quase a chegar às férias, vou a manter... Tal como prometido o futebol de verdade até uh, ao fim do Campeonato da Europa, uh, porque é isso que está, que está pensado. Uh, e depois, então, sim, uh, teremos aqui um, um interrego, umas semanitas, até recomeçar a época em, em Portugal. Aí voltarei com os meus espaços. Guten Tag aos Deutschland, diz o Dúlio Cláudio. Temos gente a vê-los na, na Alemanha. Enfim, não, 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 uh, não, não teremos propriamente, ao contrário do documentário, grandes novidades de mercado. Isto é um espaço mais documentário do, do que de notícias, não é? Uh, o João Correia, a uh, quem desejo também boa tarde, diz que começa o deserto da época das contratações. Um, eu acho que esta é uma época estranha para, para o... Durante muitos anos, enquanto eu trabalhei nos, nos jornais, Uh, os jornais, e vou partilhar isto convosco, vendiam sempre mais nestes meses, uh, o, o campeonato começava mais tarde, começava geralmente na terceira semana de agosto, este ano a época vai começar ainda em julho, no dia 31, com a Supertaça, e o campeonato começa logo a 5 6 de agosto, uh, de modo que está tudo antecipado, mas o, o período em que se vendiam mais jornais em Portugal era precisamente uh, o período do mês de agosto, e isso era devido basicamente a duas coisas. Uma delas eram as novidades constantes em torno do, do mercado, aquilo que agora os canais de televisão replicam uh, com os programas sobre, sobre transferências, enfim, temos espaços de transferências um pouco por tudo aquilo que são, uh, que são canais de televisão com espaços dedicados ao futebol e ao desporto, um, mas parte também era porque era a altura em que estavam em Portugal os imigrantes, era o mês de agosto, o mês em que os imigrantes vinham da França, da Alemanha, da Suíça, do Luxemburgo, da Bélgica, enfim, vinham de, de, do Reino Unido, uh, Estavam em Portugal e queriam, estavam sequiosos. Não havia internet, não havia ah, ah, esta, este fenómeno de ah, as notícias estarem acessíveis a ah, qualquer um, onde quer que eles estivesse E as pessoas, quando chegavam a Portugal, vinham sequiosas de informação e então ah, vinha aí um exército novo comprar os jornais, os jornais desportivos e eles eram, vendiam muito durante, durante esse mês. Ora, isto mudou tudo. Ah, ah, não só a informação hoje em dia... Já vimos aqui, temos gente a ver em Madrid, na Alemanha, teremos com certeza em muitos mais sítios, uh, uh, eu disse em Madrid, vírgula, na Alemanha e em muitos mais, não estou a dizer que Madrid é na Alemanha, porque eu já sei que depois há muita gente que, que vai perceber mal a coisa. Uh, mas, e, e portanto a informação chega a todo lado, uh, portanto uh, já não há essa a necessidade absurda de informação no mês de agosto, quando os imigrantes chegam a Portugal, e eu acredito que muitos imigrantes ainda venham passar o mês de agosto a Portugal, apesar das restrições da, da pandemia. Por outro lado, também, a informação de mercado profissionalizou-se. Antigamente haviam os profissionais, que eram os jornalistas, e os clubes eram muito amadores. Agora não, agora já não é assim. Os clubes profissionalizaram as suas fontes, eu já falei aqui muitas vezes em fontes profissionais e esta informação de mercado muitas vezes é jogo que serve para uh, servir apenas só serve para alimentar narrativas e eu não uh, não sou grande fã desse tipo de, de informação de modo que um, tenho sempre o cuidado de separar aqui um bocadito Aquilo que é informação confirmada, daquilo que são, que são rumores e de qualquer modo, aquilo que vou fazer aqui é apenas comentar e dar a minha opinião relativamente tanto a uns casos como aos outros e, e tentar perceber o que, é que, o que é que se está a criar uh, nos, nos quatro primeiros do campeonato uh, português para a próxima época. Diz-me o Gonçalo Pimentel que é do tempo em que não havia net e a TV dava pouca atenção ao defesa, ao defesa e ao desporto em geral, Gonçalo. Comprava os dois desportivos que havia para ver as notícias de cada um, adorava o defesa, pois está claro. Um, eu, nessa altura, comprava os jornais todos, não é? Comprava tudo, os desportivos, os não desportivos, todos os dias, era uma... Uh, então, um mês de férias na praia, levava, é quase que era preciso levar um carrinho de mão para levar os jornais todos para o, para, para o Bom, vamos lá ver. Uh, o que é que temos neste momento relativamente aos, uh, e vamos considerar que para a próxima época, tal como na época que acabou, vamos ter quatro candidatos ao título em, em Portugal, e vou segui-los de acordo com a classificação do último campeonato para fazer aqui um pequeno ponto da situação. Começando pelo campeão nacional, o Sporting. Há quem aproveito para endereçar os meus parabéns. O Sporting faz hoje 115 anos, apresentou hoje o novo equipamento, a nova camisola. Não achei muito bonita, vou, vou ser muito uh, sincero relativamente a isso. Um, se calhar porque estava à espera, com a mudança de, fornecido, de fornecedor da Macron para a Nike, estava à espera de ver ali alguma coisa nova, inovadora, e aquilo é muito, nem sequer é um regresso ao clássico, e não é também uma novidade que, que nos deixe a todos de boca aberta. Não, até me parece que é, é muito parecido com, conforme diz aqui o Stranger Finos, whatever that means, uh, parece um bocado o Celtic. Uh, é, de facto, verdade. Uh, faz lembrar uma camisola antiga do Celtic. Uh, acho que uh, podia ter sido conseguido aqui algo de mais diferente. Até para celebrar o facto do Sporting ter sido campeão nacional. Mas pronto. Isto aqui é uma questão de gosto. Há de haver quem goste muito, há de haver quem não goste nada e, e, e não, 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 não é, não, na minha opinião, aqui não é melhor do que a de ninguém, não é? E com certeza que quem Uh, desenhou e quem aprovou uh, deve ter achado a camisola uh, fantástica. Bom, uh, em termos de mercado, o Sporting está um bocadinho ainda prisioneiro, tanto quanto me parece, uh, da necessidade de capitalizar. A última época, e sobretudo depois da, da, da chegada de Paulinho, do esforço que foi feito por Paulinho no mercado de inverno, acabou por ser deficitária em termos financeiros para o Sporting, e por isso mesmo, só por isso eu compreendo um, aquilo que é a renitência do Sporting em pagar os tais... Uh, creio que são 7 milhões de euros pelo, pelo passo do João Mário, sendo que é isso depois também acresceria a dificuldade para pagar o salário ao João Mário, uh, que é um jogador que ganha muito mais do que uh, o, o limite salarial uh, da do teto salarial da equipa do Sporting, e mesmo ao abrigo das vantagens que teria, uh, por ser um regresso, vantagens do ponto de vista fiscal, creio que seria preciso um esforço, ou será, se é que o Sporting ainda lá vai chegar, uh, neste momento tudo parece indicar que não, uh, será preciso um esforço para, para conseguir manter o João Mário. E é pena, porque o João Mário foi um jogador muito importante, do meu ponto de vista, naquilo que foi o futebol do Sporting na época passada. Portanto, neste momento, temos um Sporting que perdeu o João Pereira. Enfim, João Pereira uh, também só chegou no mercado de, de janeiro uh, para suprir ali aquilo que era a falta de um rival para o Pedro Porro. Portanto, vai ser preciso, com certeza, arranjar um lateral. Um, conforme diz o Gonçalo Pimentel, Uh, eu acho que não faz sentido gastar 8 milhões de euros em Gaio, que é o que o Braga pede pelo Jegaio uh, tendo Porro porque enfim o Sporting o que precisa é de uma alternativa é de um suplente para o Pedro Porro e não faz sentido gastar 8 milhões de euros num suplente um, essa é a minha maneira de ver a coisa. Precisa de um segundo lateral, um lateral que, se, que cumpra, mas uh, não vai ser para ser titular. Porque, então, nesse caso, não fará sentido garantir a, a contratação do Pedro Porro, também se erro por 8 milhões e mais. Que é o que custa a opção de compra ao City, e eu acho que é só o Sporting deve ativá-la assim que, que, que puder e tiver de o fazer, porque o jogador vale isso e até poderá vir a valer mais. Uh, agora, neste momento, parece-me que o Sporting está, de facto, dependente daquilo que for capaz de realizar no mercado. E, os, aliás, estão os clubes todos em Portugal. Eu, no início de cada campeonato, faço sempre esta pergunta a mim próprio, que é, quem é que os Jorge Mendes quer que seja campeão? Uh, porque uh, 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 o, o poder que Jorge Mendes tem neste momento no futebol português, e atenção, volto a dizer, eu escrevi sobre isso hoje de manhã, a propósito da, uh, da contratação de Nuno Espírito Santo como treinador do Tottenham. Quem quiser ler o texto é dar um salto ao antoniotadeia.com, está lá o último passo desde as 8 da manhã. Há também, como há todos os dias, uma sondagem no meu Instagram, e no meu Instagram eu hoje, antónio.tadeia, pergunto-vos se Nuno Espírito Santo no não vai ser um sucesso ou um fracasso. Neste momento, 59% de vocês uh, acham que vai ser um sucesso, 41% acham que vai ser um fracasso. Um, temos cerca de 150 votos, portanto é uma, é uma votação média, vamos lá, uh, para aquilo que é, que é o tema. Bom, uh, uh, mas eu volto a dizer, não estou aqui a insinuar que há algo de... Aliás, que tudo isto me parece uh, uh, estranho do ponto de vista do conflito de interesses que pode gerar. Parece. Todos os clubes portugueses, neste momento, Sporting Benfica Porto e Sporting Clube Braga, os quatro candidatos ao título em Portugal, estão dependentes daquilo que Jorge Mendes for capaz de fazer em termos de vendas para o exterior. Todos. Aqui não há ninguém que possa sair fora. São todos. O Sporting está à espera de conseguir vender, uh, seja o Matheus Nunes, seja o Nuno Mendes, seja quem for, para capitalizar. O Benfica uh, precisa também, com certeza, de vender uh, para conseguir uh, uh, reverter um bocadinho do cenário de, 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 de prejuízo da época passada. O Futebol Clube Porto, como não conseguiu vender o Vitinha, uh, está ainda neste momento pendente também, da, de, 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 e, e houve esforço, conforme se viu, com aquele brebicacho todo, à volta da nomeação de Gennaro Gattuso para a, para a Fiorentina, com Sérgio Oliveira e Corona, que Jorge Mendes estava a tentar colocar lá. O uh, uh, um Sporting Clube Braga tem feito negócio também sempre um bocadinho à conta das vendas que, que Jorge Mendes consegue fazer para o exterior e de alguns jogadores que vai recuperar. Portanto, todos eles estão dependentes. E isto, do meu ponto de vista, quando há um agente que está na posição não estou aqui a dizer que isto é ilegal. Não é ilegal. Aliás, já respondi a algumas pessoas que comentaram uh, o, o meu texto hoje de manhã, a dizer que é uma vergonha, o carrossel, isto era tudo preso, tudo enfim. não Mas não, não há aqui nenhuma ilegalidade. Uh, agora, aqui o, o José Leal, braguista, eu sei, uh, diz-me que o Braga, o Braga está sempre à espera de vender oh José. Estava a dizer o José Leal que o Braga não está à espera de vender e até já fechou as compras. O Braga está sempre, todos os anos, à espera de vender. Este ano não vai ser diferente. Uh, se vier um bom negócio, o Braga vende. Aliás, o Gaio só sairá... Agora, o Braga, neste momento, pode estar numa posição favorável, quer dizer assim, só vendemos a partir de X. Foi o que fizeram, por exemplo, com o Paulinho para o Sporting. Mas acabaram por vender. Oh, não. E também não estavam à espera de vender, mas venderam. Pronto, é aí que eu estou a querer chegar. Eu estou a dizer isto, nada disto, é ilegal. E foi isso que eu uh, já me esforcei por explicar. Agora, que é conflituante, conflituante é porque uma mesma pessoa, uma mesma organização, uh, pode, a, a fruto da sua vontade, fazer a felicidade de uns e a infelicidade de outros, que são rivais. Ora, isto, do meu ponto de vista, não é bom. Mas é o um mercado que está a regular-se a si próprio desta maneira. Do meu ponto de vista, ter o um, 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 um formato que o mercado neste momento uh, uh, encerra não é bom para o futebol, porque um mesmo agente, seja o Jorge Mendes, seja quem for, representa jogadores, representa treinadores e ainda por cima tem parcerias fortíssimas com clubes. E que no caso da JustiFoot, enfim, a JustiFoot é parceira da Fossuno, que é dona do, 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 do Wolverhampton. Uh, há relações muito próximas com o Idan um dos donos do Atlético de Madrid, que por sua vez é dono do Focul Famalicão. Uh, o, 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 há relações próximas com o Peter Lynn, dono do Valência. Uh, portanto, tudo isto acaba por gerar aqui uh, 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 interesses que deviam, estar, uh, deviam ser contrários. Quando há uma negociação, de um lado está o jogador, do outro lado está o clube. Se ambos são representados pelo mesmo gente, já se vê que isto não tem tudo para correr mal. Portanto, neste momento, eu estava a dizer, a esse propósito, volto a dizer, não tenho a indicação de que nada disto seja, de facto, ilegal, mas que não é muito uh, normal, do meu ponto de vista, não é, de facto. Agora, é uma questão, mais uma vez, ponto, é que a camisola do Sporting. Há quem gosta, há quem não goste Pronto. E, e eu não acho muita piada. Vamos voltar ao mercado. Portanto, o Sporting, aparentemente, dependente ainda de vender, um, o mercado não está, não está fantástico para, para conseguir colocar Nuno Mendes, seja Nuno Mendes, seja Palhinha, seja uh, Mateus Nunes, seja quem for, pelos valores que se fala. E... Uh, a questão é que, uh, o que, é que o, até que ponto é que o Sporting está desesperado para precisar de vender, depois do um investimento que fez em Paulinho. E aqui, acho que era o Manuel Correia, dizia-me que o Sporting precisa de um matador. Então o Sporting gastou uh, 13 milhões de euros num ponta de lança há seis meses e agora ainda precisa de ir buscar outro? Não, não pode, não é para isso, fica com o Esporar. Ou então, se conseguir vender o Sporar, pode eventualmente. Uh, e o Sporar nem sequer está na pré-época uh, e foi um jogador pelo qual o clube deu há uh, ano e meio... Uh, uh, ou dois anos, 7 milhões e tal de euros, ou 8 milhões de euros. Portanto, é preciso também rentabilizar aqueles que lá estão. Agora, tudo isto vai depender muito daquilo que for o desespero do Sporting do ponto de vista financeiro. Porque, e eu já o disse aqui uma vez, que se houve uma das coisas boas que, por exemplo, Bruno de Carvalho trouxe para o Sporting, foi... A capacidade para não ceder e não vender uh, em saltos. Com Bruno de Carvalho, de facto, ele comprou muito lixo, muito entulho, mas os jogadores que vendeu, vendeu-os pelo valor que ele achava que devia vender. E se não chegava a esse valor, o jogador não saía. Estará o Sporting neste momento em condições de fazer isso? Ou acaba por. Uh, uh, Ir, acaba por, uh, de certa forma, uh, como não pode vender um o Nuno Mendes pelos 60 milhões, acaba por uh, uh, ir vender uh, jogadores que lhe fazem falta por valores, em vez de vender um, vende três ou quatro. E depois, o dinheiro que vai buscar nesses três ou quatro, como acaba por vender três ou quatro titulares, uh, ou jogadores daquele núcleo de 15, 16 jogadores que jogam mais, acaba por ter que ir comprar mais três ou quatro. E depois acaba por gastar parte do dinheiro que já... Enfim, isto só serve os interesses de quem trabalha no mercado, de facto. Já disse isto aqui também. Hum, bom, neste momento, parece que o negócio Vinagre está pendente da saída do Nuno Mendes. E se não sair Nuno Mendes, acho que não faz sentido investir em Vinagre, de facto. Porque já lá estavam, continuam lá os jogadores da lateral esquerda do ano passado. Faz falta um lateral direito, mas eu acho que não faz sentido gastar 8 milhões num jogador para ser suplente do, do Pedro Porro. Ou então, nesse caso, não fará sentido gastar 8 milhões e meio no Pedro Porro. Isso é para ir buscar o Tiago Jogai para ser titular e o Porro suplente, então é mandar o Pedro Porro de volta para o, para o Manchester City. Mas eu acho que o Pedro Porro, no último campeonato, mostrou que é superior ao, 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 perdão, ao Ricardo Jogai. O Tiago Jogai é o irmão, vai para Braga. Um, depois, outra questão, é o Garten, não é? Faz sentido o Sporting vender uh, Matheus Nunes por uh, 18 milhões? para depois ir, que parece que se fala nisso, embora a proposta ainda não tenha aparecido, e agora, só ontem é que foi confirmado Rafa Benítez como treinador do Everton, portanto, uh, um, não, não, não me parece que pudesse ter sido feito o um negócio antes, será que vai ser feito agora? Enfim, vamos ver. Uh, e se fizer o negócio, será pelos tais 18 milhões? E, havendo 18 milhões, um, pelo Mateus Nunes, faz sentido o clube ir gastar uh, 6 ou 7 milhões por metade do passo do Ugarte, portanto ficaria quase ao mesmo valor, uh, 6 ou 6, se forem 7 milhões por metade do passo, enfim, são uh, 14 milhões ao todo, um, pelo passo completo fica quase pelo valor do Mateus Nunes, enfim, estamos aqui a uh, é, é baralhar e dar para ficar outra vez com as cartas na mão um Central Apavalado fala ao Carlos Guiste. Uh, bom, parece que vem aí o Marçal, não é? Uh, o tal miúdo, 19 anos, eu não vou ao ponto de dizer que conheço o jogador, nunca vi o jogar. Ele fez, na época passada, sete jogos pelo Barcelona B. Uh, na segunda divisão B espanhola, portanto, terceiro escalão do futebol espanhol. Aparentemente há um jogador para crescer na equipa B do Sporting, mas eu agradeço que se o Sporting o contrataram, é um internacional jovem por Espanha, é porque uh, Ruben Amorim já viu e está convencido que, uh, que ele pode vir a ser uma solução um, a breve prazo. Eu acho que o Sporting com um, o com Neto, que, que está com Coates, que há de chegar quando vier da Copa América, uh, com uh, o, o Fedal. Uh, com o Gonçalo Inácio, com o Eduardo Quaresma, eventualmente com a incorporação de Marçal e com a possibilidade de Mateus Reis fazer também central pela esquerda, enfim, tem a mesma charneira central que tinha na época passada. Não parece que precise de mais quantidade a vir alguém, será claramente para ser titular de caras e uh, uh, impor-se como titular na equipa, na equipa principal. Portanto, eu acho que o Sporting tem tudo a ganhar em mexer o mínimo possível, de facto. Um, já perdeu o João Mário, o João Mário vai precisar de um, de um substituto, que pode ser Daniel Bragança, pode encontrar aqui espaço para crescer, mas enfim, o clube vai ter mais jogos, mais compromissos e, portanto, não fica fácil uh, uh, responder a tudo com uh, um plantel reduzido relativamente à época passada. Agora, acho que o Sporting está ainda, aparentemente, à espera de conseguir uh, vender e de conseguir vender, nem que seja os sedentários, não é? Porque, enfim, há Rosier, que fez um bom campeonato e foi campeão na Turquia, há Esporar, que Ruben Amorim não conta com ele, uh, são jogadores que podem valer alguns milhões, uh, não são negócios para 10, 15, 20 milhões, mas, enfim, são jogadores que podem valer uh, 6, 7, 8 milhões, enfim, e o Benfica ainda agora provou isso mesmo, aparentemente, ou há de provar, se conseguir, de facto, vender o Nuno Tavares por esse, por esse valor para o, para o Arsenal. Bom... Seguindo em frente, logo no Porto. Primeiro o capítulo das baixas. O Porto perdeu o Marega e perdeu o Marega a custo zero. Um, Marega saiu para para, para as Arábias. Um, está a tentar ainda, ao que parece, ficar com que esteve aí emprestado pelo Liverpool, aí que é um jogador que pode ser importante porque assegura ali algum equilíbrio do ponto de vista defensivo na zona de meio-campo. Sobretudo, e atenção, o Porto é preciso não esquecer, também é precisa de vender. O Porto estava a contar com os 20 milhões do Wolverhampton uh, por vitinha. E aí está, mais uma vez, é a tal uh, questão um, dos clubes portugueses precisarem que uh, o mega-agente Jorge menos lhes faça uh, negócios para fora. Porque aqui, volto a dizer, ninguém se pode colocar fora do, 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 do comboio neste momento. Ninguém pode colocar-se fora do comboio. Uh, não, o Vitinha acaba por não ficar no Wolverhampton, e eu gostava de perceber a razão. Uh, enfim, acho que ele não vale os 20 milhões, mas mais, ainda não vale. Pode vir a valer até muito mais do que isso, mas enfim, eu sou daqueles que acha que os jogadores têm que provar antes de serem vendidos. Só em nome do potencial, não. E o Vitinha, de facto, por muita qualidade que se lhe reconheça, uh, e eu reconheço-lhe, e foi um extraordinário membro da equipa portuguesa no Europeu de Sub-21 mas ainda não se impôs em nenhum clube ao longo de uma época. Nunca aconteceu. E, portanto, 20 milhões, enfim, seria um bocadinho menos empolado do que os 40 que o Wolverhampton pagou pelo Fábio Silva. Há um ano. Mas, ainda assim, parece-me que era um negócio empolado. Mas é preciso não esquecer, o Porto precisa de vender também. Não é? E o que é que vai vender? Os jogadores que estavam na calha, e ainda recentemente saiu esse tal artigo do New York Times, um, a, dizer, a explicar a, a entrada e saída de Genaro Gattuso da Fiorentina porque Gattuso queria impor uh, Sérgio Conceição, uh, perdão, Sérgio, Conceição que tudo isso, Sérgio Oliveira e Corona por 20 milhões cada um e os donos da Fiorentina não aceitaram e por isso mesmo o treinador foi foi despedido 20 dias depois de ter sido contratado um, poderão ser estes. Enfim, poderão ser outros. Não se vê muito bem quem é que o Porto pode vender, a não ser eventualmente o Otávio. Enfim, é um jogador que também tem mercado. Uh, e o Otávio, agora que está a Vitinha, de facto, o Otávio poderá ser menos necessário. Enfim, será sempre titular. Atenção, não, não me percebam mal. Agora, é um jogador que já tem a retaguarda assegurada. Pergunta-me o Jair Serqueira Gomes se eu acho que Vitinha pode ser um bom reforço para o Porto. Acho que sim. E acho que é importante que o Porto encontre enquadramento para o Vitinha poder jogar. E quem diz o Vitinha, diz o Fábio Vieira. Uh, também uh, outro membro da equipa de sub-21 de, de, de Portugal. Quem diz o Fábio Vieira, diz o Diogo Leite. Já não vou ao ponto do Diogo Costa. Enfim, guarda-redes. Continuará com certeza como suplente de Marte Mas um, há ali uma série de jogadores daquela... O Romário Baró. O Francisco Conceição. Há uma série de jogadores daquela geração que foi campeão da Europa de sub-19, ganhou a UEFA Youth League, que pode e precisa, com certeza, de encontrar espaço para poder jogar. Porque se não jogarem, não valorizam. E atenção, há duas maneiras de jogadores serem úteis ao clube. O ideal é serem das duas, que é ganharem desportivamente e depois poderem vir a ser transacionados por um valor que reforça as contas do clube. Muito bem. Uh, enquanto não uh, vende, o Porto mesmo assim já parece já ter contratado, já tem o Fábio Cardoso, que é uma boa solução para a defesa central, embora possa vir a ser um jogador que vem, de certa forma, uh, dificultar um bocado mais a imposição do Diogo Leite, mas, enfim, uh, pergunta-me o, o, o João Paulo Santos Félix, entre o Sérgio Oliveira e o Otávio, qual é o mais imprescindível? Uh, eu acho que são os dois titulares de caretas, não é? Neste momento o meio-campo do Porto está super estabilizado. É Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio. O mais imprescindível, uh, do meu ponto de vista... Enfim, depende sempre do contexto, não é? Depende sempre de quem é que lá está para assegurar a retaguarda. Eu acho que tanto Vitinha, como Romário Baró, como uh, Fábio Vieira, fazem melhor a posição de Otávio do que fazem a posição do, uh, do Sérgio Oliveira. Portanto, se calhar o Sérgio Oliveira é mais imprescindível. Porquê? Porque não, não tem a retaguarda tão bem assegurada. Não é? Pronto, estava a dizer. Vem o Bruno Costa também, não é? Mais um médio, mais ofensivo do que defensivo. Falou-se no Eustáquio, não está ainda confirmada uh, a questão. Enfim, vem o PP um, para a vaga do Filipe Anderson, vem o Fábio Cardoso para a vaga do Sarre, Uh, portanto, parece-me que o Porto fica a ganhar, tanto num caso como no outro. Falta perceber se Gruídos fica ou não. Falta assegurar um substituto para, 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 para o Marega, se é que o Porto, de facto, está a trabalhar nisso. Uh, vamos, vamos ver. E ainda há a tal incorporação de Vitinha que pode vir a permitir a venda de mais um elemento de meio campo. Depois há essa questão, que a mim me pareceria muito bem, que é a, a possível entrada do Bruno Alves, do veteraníssimo Bruno Alves para a equipa B, sendo que Bruno Alves, se vier para a equipa... Enfim, é no seguimento de uma política que o Porto sempre seguiu na equipa B, que é ter um veterano ali. Enfim, já aconteceu em tempos com o José António, uh, depois aconteceu com o Gonçalo Brandão, agora poderá acontecer com o Bruno Alves, um veterano que possa enquadrar os jovens naquela, na, 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 naquela equipa. Sendo que Bruno Alves tem uma vantagem, é que tem passado no clube. Coisa que o José António e o, e, o, e o Gonçalo Brandão não tinham. Mas, portanto, é para mim seria um golpe de, de, de mestre e eu parece-me, por tudo aquilo que tenho visto, que o Bruno Alves está, está, está em grandes condições físicas ainda. Fala-se de Morelos, conforme me recorda o João Paulo Santos Félix, o avançado do uh, Rangers um, que seria um bom substituto para Marega? Eu acho que sim. Um jogador que viria a acentuar a tal componente da velocidade mas é um jogador que é muito forte na finalização. É mais forte na finalização do que era Marega, por exemplo. Embora seja um jogador igualmente veloz não tão explosivo e sobretudo não tão forte do ponto de vista físico. Do ponto de vista do, do, do futebol de combate, do choque. Aí não. Mas enfim, vamos ver também como é que progride uh, o, o o Evan Nilson, vamos ver como é que progride o Tony Martinez Portanto, são jogadores que têm ainda margem de, de progressão na, dentro da equipa. Bom, uh, o Tiago Reis acha que a melhor contratação do Porto a esta época foi a renovação do Sérgio Conceição, e eu acho que foi uma excelente notícia para o Porto, tal como disse aqui na altura. Quanto ao Benfica, uh, enfim, é uma época que se segue a uma época de investimento massivo. Aliás, ainda ontem, Domingos Soares Oliveira reconheceu em entrevista que se o Benfica não chegar à Liga dos Campeões, vai ter que reequacionar a sua política salarial. E é normal que assim seja. Porque dois anos seguidos, sem os milhões das Champions, é algo que uma equipa que investiu 100 milhões há um ano não pode, de forma nenhuma, aceitar. Um, aparentemente, para já, contratações confirmadas, só mesmo o Gil Dias e o Rodrigo Pinho. Rodrigo Pinho é um jogador que, se tiver, um, se aparecer em boas condições físicas, e ele teve muitas lesões na última época no Marítimo. Pode vir a ser um jogador muito útil, porque é um jogador muito forte do ponto de vista da finalização. Quanto ao Gil Dias, precisa disto. Eu acho que o Gil Dias precisa mais do Benfica do que Benfica do Gil Dias neste momento. E vai ser o, 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 o senhor Sopas para ele. Eu recordo que o Gil Dias, desde que em 2014-15, seguiu para o Mónaco, para o Mónaco B na altura, saiu do Braga B para o Mónaco B, um, tem feito quase sempre dois clubes por ano. Em 15-16, Mónaco B e Empréstimo ao Varzim. 16-17, uma boa época no Rio Ave. 17-18, Mónaco, e uma época ainda assim muito razoável na, na, na Fiorentina, em Itália. 18-19, Nottingham Forest, Olympiacos, Mas passando sempre pelos intervalos da chuva. 19-20, Mónaco e Granada, também sem se mostrar. Na época passada, a melhorou na ponta final da época. Uh, mas não justificou do meu ponto de vista, há aposta que o Benfica vai fazer nele. Agora, resta perceber se o um, Jorge Jesus consegue uh, fazer dele uh, o jogador que ele já chegou a prometer em algumas, em algumas circunstâncias. O Ricardo Silva diz-me que o pode poderá ser o Seferovic. Um, não acho fácil, sou-lhe muito franco, não acho fácil que o Seferovic... Não é por causa... Oh, vamos lá ver. Um campeonato da Europa não permite que um jogador, de repente, passe a valer o triplo. Os scouts, hoje em dia, não vão ver só os campeonatos da Europa. Vão ver toda a época. E a época de Seferovic, apesar dos gols que marcou, não foi extraordinária. Não é um jogador que, a não ser que seja, mais uma vez, na tal lógica de uh, haver um empresário que representa os dois lados e que facilita ali e tal, não me parece que o Benfica uh, possa fazer assim tanto dinheiro uh, por Seferovic. Aliás, uh, não, não, não creio que isso seja, seja possível. Quanto ao capítulo das entradas, enfim, parece-me que pode ser boa Uh, bom, o negócio que o Benfica está prestes a fazer com o Arsenal por Nuno um Tavares, é um jogador que tem um espaço tapado no, 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 no clube pelo, pelo, pelo Grimaldo, uh, tem algumas limitações, uh, pode crescer eventualmente, sim, não, não, parece-me que sim, tem margem de progressão, mas 8 milhões mais 2 por objetivos, para um jogador que era suplente, parece-me sempre um excelente negócio. No capítulo das entradas, fala-se então de Radonich, Uh, o Sérvio que, que o Marcelo emprestou ao Herta de Beruim na segunda metade da época passada, uh, enfim, saiu o Sérvio, saiu o Pedrinho. O Benfica conseguiu corrigir o tiro com o Pedrinho e a recuperar o dinheiro que tinha, ou, que tinha investido ou que ia ter que pagar por ele. Uh, e uh, pelos dois, parece que vem ou poderá vir Radonits, uh, sendo que Pedrinho saiu pelo valor que tinha custado e Radonits o Benfica estará disponível para pagar mais ou menos aquilo que o Salta vai pagar pelo Sérvio. Portanto, uh, a ser assim, parece-me que parece que sim. Embora nunca, não não, não vejam em vejam uh, capacidades que serve e não tem. Sou muito franco. Radonites fez entre Marselha e Arta de Berlim. Na época passada, 24 jogos, com 3 golos e 3 assistências. Um, não foi um jogador particularmente influente, nem no, nem no Marcelha, por isso mesmo o emprestou, nem no Herta, que conseguiu escapar à despromoção, mas era uma equipa de fundo da tabela do futebol alemão e, portanto, as condições não são as mesmas. Uma coisa é um jogador jogar no Herta de Berlim, que a maior parte das vezes joga para não perder, outra coisa é jogar num Benfica, que em Portugal joga sempre para ganhar. Por fim, suportem com o Braga. Conforme dizia há bocado uh, uh, um de vós, o Braga está muito adiantado. É de todos aqueles que têm o plantel mais, mais adiantado. Já assegurou a contratação do Tiago Jogai. Creio eu que, numa lógica, até de vir a perder o Ricardo Jogai, o irmão. Uh, portanto, quando me dizem que o Braga não está para vender, enfim, não está. Vamos a ver. Pode vir a ser um processo difícil de gerir, este processo de Ricardo Jogai, porque o jogador estará a contar sair para o Sporting, eventualmente. O Braga também estará a contar vender lo ao Sporting uh, para poder ir capitalizar. Um, o Sporting, do meu ponto de vista, não deve subir mais do que eu até acho já que os 5 milhões já é muito dinheiro, quanto mais os 8. Um, o que o Braga está, está a pedir uh, porque estamos a falar de um jogador que vai lutar para ser titular, do outro lado, não tem sequer a titularidade garantida uh, ou nem sequer bem encaminhada uh, mas, enfim, o Braga já contratou o Tiago Jogai, boa contratação ao Belenenses, como já contratou o Lucas Mineiro Oslo Vicente, mais uma boa contratação, como assegurou o regresso do Fábio Martins, que é um jogador que ainda há época, não foi nesta época, foi na anterior em Famalicão, fez uma excelente temporada como assegurou uh, o regresso a Portugal de Paulo Oliveira uh, que ainda na época passada que fez 31 jogos no Eibar, pronto, foi o último classificado da Liga Espanhola. É verdade. Deixou de divisão. É verdade. Mas o, o Paulo Oliveira é internacional por Portugal. Tem 29 anos, não, não está fora do prazo de validade. Vem de 4 anos consecutivos com a utilização regular na Liga Espanhola. Uh, e quando saiu de Portugal para ir para a Espanha, uh, não só estava na seleção de Portugal, como era titular do Sporting e tinha ganho a Taça de Portugal. Portanto, estamos a falar, não, não, não foi campeão, mas estamos a falar de um jogador que pode vir a ser uma adição bem mais interessante do que foi, por exemplo, a adição de Rolando, quando Rolando chegou ao Sporting com o Braga, que era um jogador mais fora do prazo de validade do que é neste momento o, o Paulo Oliveira. Portanto, parece-me que uh, o Braga está, está a trabalhar bem, o Carlos Carvalhal Hum, tem tudo para poder montar uma boa equipa, mais uma boa equipa, e poder subir mais um degrau uh, na, no caminho, que é o caminho de uh, ameaçar os o monopólio dos três grandes no futebol português. Quem é que o Braga perde? Perde Rolando, perde Gaetan uh, que não confirmou aquilo que se esperava dele, e por isso mesmo vai embora. Perde Sporar, que foi o jogador que teve no final da época passada uh, para suprir a ausência do, do Paulinho, que já perdeu em janeiro. Uh, parece-me que pode precisar, e vai precisar com certeza ainda, de contratar para a frente de ataque, uh, mas uh, tirando isso, não, não, não me parece, parece-me que é do, dos quatro aquele que está mais avançado. Pronto. Fiz aqui o meu balanço àquilo que é o momento do mercado neste, nesta altura. Uh, com certeza que muita coisa ainda vai mudar daqui até, à, até ao início da época desportiva e mais ainda até ao fecho do mercado, porque os clubes estrangeiros têm muito essa mania de, já depois de ter começado o campeonato, virem cá ainda buscar os jogadores, porque o mercado só vai fechar um mês depois de começarem os campeonatos. Isso eu não estou nada de acordo, acho que o mercado devia fechar no momento em que começam os campeonatos, ponto final, e não se mexia mais, porque até, é, até porque é muito injusto, pois há, há mercados a fecharem alturas diferentes uns dos outros, uma equipa que perde um jogador numa altura em que o seu mercado já fechou e já não pode substituí-lo, acaba por ficar condenada a 4, 5, 6 meses uh, com, uma, com uma ausência importante e isso não é, não é bom para, para a competição. Pronto, já sabem, podem deixar o vosso like e partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Um, podem continuar a comentar e a deixar perguntas um, e comentários, porque mesmo que eu não lhes responda acabam por alertar aqui qualquer coisa. E podem uh, não só subscrever, o podcast do Futebol de Verdade. Como uh, dar um salto ao meu Instagram e ao meu Twitter, uh, porque há conteúdos novos todos os dias, tanto num lado como no outro. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h